0: Wie schön, dass du heute bei Transform Medicine hier im Podcast wieder dabei bist. Heute habe ich einen spannenden Gast und zwar ist das meine wunderbare Kollegin Dr. Sophie Zödler. Dr. Sophie Zödler oder einfach Sophie, wie wir sie jetzt nennen, ist Kinderärztin und sie ist auch Coach für Ärztinnen und Ärzte. Und sie fasst ihre Arbeit unter anderem unter dem Titel Doctors Revolution zusammen und macht hier ganz, ganz viel für unsere Ärztinnen, Gesundheit und Gesundheit und noch mehr natürlich dafür, dass wir endlich die Version des Arzt- und ärztinnen für uns leben und praktizieren, die uns wichtig ist. Was ich ganz besonders schön finde bei Sophie, ist ihr Ansatz, dass es ihr gar nicht darum geht, dass quasi alle ja, die Klinik oder die Praxen verlassen, um ihr eigenes Ding zu machen, was natürlich auch wunderbar ist, sondern ihr geht es vielmehr darum, hier hinzuschauen, wie können wir auch in diesem Setting für uns unseren Weg finden, wenn wir das denn möchten und hier ein Bewusstsein dafür schaffen. Es ist ein ganz spannendes Gespräch geworden mit einer wirklich sehr inspirierenden Frau, die uns mitnimmt, wie sie das für sich selbst lebt, wie sie das aber auch mit ihren Kundinnen und Kunden macht und was ihre Ansichten zu der Medizin sind, so wie wir sie heute haben. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, ihr Lieben, ich freue mich wahnsinnig, heute hier im Transform Medicine Podcast eine sehr, sehr inspirierende Frau und Kollegin zu haben. Und zwar ist das die liebe Sophie Zötler. Ich freue mich sehr, Sophie, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
1: Liebe Jana, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre und mit dir zu sprechen immer eine große Freude. Vielen Dank. <lacht> ja,
0: das kann ich nur zurückgeben, ich habe mich auch schon total gefreut, dass wir uns mal wiederhören, denn ja. wir haben uns ja tatsächlich schon mal in einem Podcast-Interview gehört bei Einfach Gesund Leben, wo es ähm, ja viel um dich als Person ging, was dich antreibt, was so deine Wünsche sind für die Medizin und da können natürlich alle mal reinhören, wenn ihr noch so ein bisschen tiefer da einen Input haben wollt um
1: Sophie, aber Sophie, kannst du dich trotzdem noch mal kurz heute hier vorstellen? Ja, sehr gern. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin die Sophie, ich bin 36 Jahre alt, bin Mama von einer vierjährigen Tochter, Frau eines großartigen Mannes, lebt im Allgäu oder wir leben im Allgäu. Ich arbeite jetzt seit fast drei Jahren in der Kinderarztpraxis, bin Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde, habe davor in der Klinik der Maximalversorgung vier Jahre gearbeitet und bin jetzt seit über drei Jahren Coach für Ärztinnen und Ärzte. Genau. Also ich arbeite 50 Prozent in der Kinderarztpraxis und ungefähr, wahrscheinlich würden jetzt die Zahlen differieren, was mein Mann sagt und was ich sage, aber ich sage jetzt mal 50 Prozent als Coach. Wenn dein genau. Mann da wäre, würde er wahrscheinlich
0: eine 150
1: und hinten rein.
0: <lacht> <lacht> das macht meiner nämlich auch immer gerne.
1: Ganz genau. Genau. Ich bin, ähm, ja, ich gehe wahnsinnig gern in die Berge. Das ist mein Ort der Ruhe und Kraft. Und ansonsten lebe ich ein sehr beschauliches Leben, ein sehr glückliches Leben, ja. Das hört sich wunderbar
0: an. Nehmen wir uns mal mit, wie kommt es, dass du als ähm, Kinderärztin da plötzlich. Oder wahrscheinlich nicht plötzlich, sondern peu à peu gemerkt hat. Oh, da gibt es noch so eine andere Seite, die ich selbst spannend finde, das zu leben, das weiterzugeben, aber die auch notwendig ist in Bezug auf das Ärztecoaching. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also ich habe schon vor 2010 war das eine Ausbildung zu meinen Body gemacht noch während dem Studium. Hat da gemerkt, dass mir dieses ähm, gesund erhalten des Menschseins und zwar nicht nur mit Kindern, sondern auch mit Erwachsenen sehr große, sehr große Freude bereitet. Und habe dann auch gut so gelebt, bin dann in die, in die Medizinerkarriere gestartet, war Assistenzärztin eben in der Klinik der Maximalversorgung Level 1 und habe da so nach gut drei Jahren gemerkt, Oh, 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 ich bin nicht mehr ich selber, habe mich da selber ziemlich verloren, war, ich würde schon sagen, nahe von dem Burnout und habe dann dadurch, dass ich relativ viel persönliche Weiterbildung schon während dem Studium, auch schon während meiner Schulzeit ähm, gemacht habe, so ungefähr ein Jahr gebraucht, um rauszukriegen, was das Problem ist. Und rauszukriegen auch, dass es nicht das Ärztin sein, das Problem ist und ich gerne weiter Ärztin sein möchte. Denn ich stand schon kurz davor zu überlegen, will ich wirklich so leben? Will ich so arbeiten? Soll hm. mein Alltag so aussehen? Und dann ähm, habe ich mir gedacht, boah, wenn ich jetzt dafür ein Jahr brauche, dann ist das eine ganz schön lange Zeit. Wie lange braucht vielleicht jemand, der sich noch nicht so mit persönlicher Weiterbildung beschäftigt hat? Und habe mir dann überlegt, ich möchte gerne, dass in diesem doch ja sehr wohlhabenden Land richtig gute Ärztinnen und Ärzte nicht aus dem Gesundheitssystem aussteigen, weil sie sagen, sie möchten keine Ärztin mehr sein, sondern dass sie genauso wie ich Handwerkszeug in die Hand bekommen, um hinzugucken, was ist es denn, wer bin ich denn, was brauche ich denn, um glücklich und zufrieden und ähm, erfüllt Ärztin oder Arzt sein zu können. Ja. Und habe dann eben Business-Coaching noch gelernt, um gute Tools an die Hand zu bekommen, um das weiterzugeben. Und das mache ich jetzt seit 2018 und es erfüllt mich sehr. Ich finde es so wunderbar, dass du das äh, so machst. Und was ich ja bei dir immer so
0: einen ganz bemerkenswerten Punkt finde, ist, dass du eben damals für dich gesagt hast, okay, was kann ich machen und wie kann ich meine eigenen Ressourcen stärken? Wie kann ich da aber auch anderen Menschen helfen? um eben in der Medizin zu bleiben, na, weil ich glaube, ganz häufig passiert ja das, wo ich ja auch dazu gehöre, dass man dann dazu neigt und sagt, oh nee, das ist jetzt nichts mehr für mich und in Anführungsstrichen das Handtuch wirft und sagt, hey, na, was ja auch ein durchaus berechtigter Weg ist, wow, es gibt so viele andere Optionen, dann ja. gucke ich mal da. Und ich finde es einfach so bemerkenswert, dass du eben da gesagt hast, wie kann ich das für mich im Krankenhaus, in der Praxis machen, Kannst du dich da noch erinnern? Was hat dir da so diese, was war dir da die treibende Kraft zu sagen, ich möchte da trotzdem in Anführungsstrichen dabei bleiben?
1: Also die treibende Kraft war bei mir schon dieses Gefühl der Berufung, also dieses tiefe Sehnen, dass das, was ich tue, ähm, eigentlich genau das Richtige für mich ist. Und es geht mir auch in meiner Arbeit und auch bei mir gar nicht nur darum, also in der, in der Schule oder beziehungsweise in diesem Gesundheitssystem zu bleiben, sondern prinzipiell geht es mir vor allem darum, wieder zu spüren, dass ich überhaupt eine Wahl habe, dass ja. ich nicht durch das System rausgedrängt werde, weil das ist für mich auch keine Wahl haben. Da findet man zwar dann bestimmt oft seine Erfüllung, aber es war kein bewusstes Wählen, weil ich in beiden Systemen, also jetzt außerhalb des Systems oder innerhalb des Systems, meine, das Gefühl habe, ich kann meiner Berufung nachgehen, sondern wenn ich nur das Gefühl habe, ich muss da raus, ich kann nicht mehr, dann ist das eben für mich nicht die Wahl zu haben. Und das ist das, was ich versuche, in meinen Coachings ähm, rauszuarbeiten. Das ist die, die Möglichkeit, rauszufinden, wer bin ich, was will ich, was brauche ich, um dann frei entscheiden zu können. Weil das ist für mich, also Freiheit. Ja, das finde ich sehr, sehr
0: schön. Vielen Dank, dass du das nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Und du hast mir ja schon häufig von deinen Coachings oder von deinen Ansätzen erzählt und ich finde das sehr, sehr faszinierend, wie du das umsetzt. Und noch faszinierender finde ich, dass ich da bei dir gerade, ähm, wenn ich so ne, digital schaue, was macht denn die liebe Sophie, <lacht> immer wieder das Wort Doctors Revolution finde. Und die Freiheit hat ja wahrscheinlich irgendwo sehr viel mit der Revolution zu tun oder der Wunsch nach Freiheit. Ja da mal mitnehmen, was du damit verbindest oder warum das auch für dich so so ein starkes, zentrales Wort oder Worte sind.
1: Genau, also dieses Doctors Revolution, das kann mir ähm, ich glaube ungefähr so vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr auf einmal in den Sinn, als, mir, als ich darüber nachgedacht habe, wie kann ich das, was, was mir vorschwebt, wirklich in, in wenigen Worten und immer wieder verdeutlichen, nach außen bringen, so dass sich vielleicht Menschen angesprochen fühlen, dasselbe denken oder spüren. Und diese Revolution ist für mich der Begriff, dass ähm, etwas von innen nach außen geschieht. Also dass wir unser Gesundheitssystem von innen nach außen ändern dürfen und können. Wir dürfen losgehen. Und das ist das Nächste, eben, was für mich die Revolution ausmacht, Dass es ganz aktiv loszugehen als Gemeinschaft, aber auch jeder Einzelne für sich, indem er für seine Werte und Bedürfnisse einfach auch anfängt, also zu kämpfen, das Wort mag ich nicht so gern, sondern einzustehen, die zu formulieren, dafür einzutreten, genau. Mhm. Und das ist für mich das, dieses, dieser, dieser Revolutionsgedanke, also wir gehen los, wir, wir wir können, aber wir dürfen nicht warten, bis, hier, bis sich was von außen ändert. Es ist wichtig, die Politik mitzunehmen. Es ist wichtig, dass wir die Politik darüber informieren. Aber wir können die Veränderung im Kleinen sein. Und wenn man sich so jegliche Systeme anguckt, sind es auch politische Systeme, dann dann haben die oft in kleinen Kellern angefangen, was zu ändern und, und loszugehen. Und so sehe ich mich immer so ein bisschen in, in, in unserer Dachwohnung da vor mich hinwurschteln ähm, und hoffentlich ganz viele mitnehmen, genau. Ja, absolut. Und das
0: ist ja tatsächlich das, ne, wenn wir uns eine Revolution anschauen. Wie gesagt, die entsteht von innen heraus. Die entsteht, wenn Menschen losgehen und andere mitnehmen und dadurch natürlich bei ganz, ganz vielen Menschen diese Impulse entstehen. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie funktioniert das, wenn ich in der Klinik arbeite, wahnsinnig viel zu tun habe, ich merke, ich verliere mich da selber drüber, mich vielleicht sogar auch ausgebrannt fühle. Wie kann ich da für mich, ich sag mal, zu dem Start dieser inneren Revolution, dieses Einstehens denn hinfinden? Und was sind auch so die allgemeinen Herausforderungen und Möglichkeiten, die du dabei siehst?
1: Also zur ersten Frage, wie kann ich zu, mich, zu mir hinfinden, ist erstmal wieder zu herauszufinden, wer bin ich und was brauche ich. Also bevor ich überhaupt losgehen kann, muss ich erstmal wieder wissen, wer bin ich, wenn ich nicht nur den Ansprüchen meines Oberarztes genüge. Wer bin ich, wenn ich nicht todmüde zum Arbeiten gehe. Hm. Wer bin ich, wenn ich nicht versuche, in diesem Strudel aus aus alten Glaubenssätzen, aus neuen Glaubenssätzen, wie das war schon immer so, und wir haben aber, was weiß ich, 54-Stunden Dienste gemacht und so weiter. Wer bin ich, wenn ich ähm, mich von diesem, also aus diesem ganzen Gewürstel, was in der Klinik auf einen, vor allem in der Klinik auf einen Zug kommt, rausschäle? Wir sind so viel im Außen und also wir sind im Außen mit unseren Patienten, wir sind im Außen mit unseren Kollegen, wir sind im Außen mit, ähm, mit der Pflege, wir sind zwölf Stunden und es sind ja normalerweise mindestens zwölf Schichten, die wir in der Klinik arbeiten, dass da keine Zeit mehr bleibt zu gucken, wer bin ich, was brauche ich und was will ich. Das ja. ist der erste Punkt für mich, das wieder rauszufinden. Und ähm, die Möglichkeiten, das muss ich mir noch mit der zweiten Frage nochmal erklären, was du genau gemeint hast, also was du unter den Möglichkeiten verstehst. Ja, was so die Möglichkeiten
0: für uns sind, weil häufig fühlen wir uns ja in so einer Situation erstmal wahnsinnig hilflos. Mhm. Wir merken, die Energie ist im Keller, wir merken, es läuft nicht so, wie wir uns das vielleicht mal ausgemalt hatten und es sind wahnsinnig viele Außenfaktoren und wir gehen dadurch natürlich auch so viel ins Außen, wie du gesagt mhm. hast, Pflege, Patienten, Kollegen und so weiter. Was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich in der Klinik stehe und merke oder auch in der Praxis oder müde <lacht> zu Hause bin, mhm. ähm, hier wirklich anzufangen, weil meistens mhm. ist es ja wahnsinnig schwierig für uns dann gleich zu erkennen, was brauche ich jetzt mhm. eigentlich? Ja.
1: Also mein erster Tipp ist immer und so erlebe ich es auch tatsächlich oft so als Werdegang von denen, die ins Coaching dann ähm, irgendwann zu mir kommen, das ist sich bewusst zu machen, so möchte ich es nicht weiter also bewusst zu sagen, stopp, mhm. so möchte ich es nicht weiter und dieses Stopp, sich also dieses Stopp erstmal zu leben, nein, ich möchte das so nicht. Eine Grenze zu ziehen, bewusst zu, eine Grenze zu ziehen. Und das Zweite ist dann, was man für sich machen kann, ohne dass man irgendjemand braucht, dass man sich eine halbe Stunde pro Tag in sein Handy, in seinen Terminkalender oder auch in einen Familienterminkalender schreibt, wo ich sage, der ist erstmal nur für mich. Das ist wirklich erstmal so das reine Erden. Entweder gehe ich da für mich allein Eis essen oder ich gucke, dass ich mal wieder was koche, was mir wirklich schmeckt da muss ich noch gar nichts groß machen. Erstmal wieder überhaupt in den Modus kommen, ich bin mir wichtig, ich brauche Zeit für mich. Und das kann man schon mal so ein, zwei Monate überhaupt erstmal machen. Und dann ja. kann man gucken, bin ich schon so weit, dass ich sage, ich suche mir auf welche Art und Weise auch immer irgendeine Art um, Sparing-Partner, irgendein, ja, so ein Gesprächsbuddy, sage ich immer. Ich finde Coach ist einfach so ein schwieriges Wort, weil das so, ähm, ja, ähm, so viel leitet oft, dass es so um höher, weiter, besser geht. Also ich mag so dieses Gesprächsparty-Da sein eigentlich ganz gern. Und wenn ich merke, oh nee, ich bin noch nicht so weit, ich traue mir das noch nicht zu, ich, ich schaffe das noch nicht, dann gibt es ja auch kleine Kurse, wo ich mal zum Beispiel online einfach mal was machen kann und gucken kann, ähm, da so ein bisschen reinschnuppern in die Welt, wieder zu mir zurückzufinden. Und das glaube ich, da ist so die letzten zwei Jahre wahnsinnig viel passiert, dass sich Ärztinnen und Ärzte das auch zutrauen, diesen Weg zu gehen. Das war vor drei Jahren noch mal ganz anders. Ich glaube, auch als wir uns unterhalten haben, das erste Mal ist jetzt auch schon fast, glaube ich, ja, gute zwei Jahre her, ja. da war das noch ganz anders. Es ist mittlerweile so, dass sich viel mehr ähm, für sich selber einstehen und da auch tatsächlich losgehen. Das finde ich total, eine ganz großartige Entwicklung.
0: Das ist ganz spannend, dass du es das ansprichst, weil ich habe natürlich in der Vorbereitung auf unserem Podcast unser altes Gespräch auch nochmal angehört und da haben wir tatsächlich ziemlich ausführlich darüber gesprochen, wie neu das ist und wie, wie fremd für viele eben ne, dieser Begriff Coaching in der Medizin oder Sparingspartner noch ist und deshalb finde ich das jetzt so schön, dass du sagst, das hat sich geändert, denn das nehme ich auch auf vielen Ebenen wahr, dass viel mehr Ärztinnen und Ärzte da tatsächlich auch in dem Sinne sagen, hey, so geht es für mich nicht weiter. Aber eben dann nach links und rechts gucken, wer kann mich denn hier unterstützen, dass es weitergehen kann. Und das ist ja eine ganz, ganz große Sache, die da entsteht, die wahrscheinlich auch noch einen ziemlichen ähm, ja, Effekt nach sich ziehen wird. Denn je mehr das machen, umso klarer wird das auch. Wie war denn das bei dir, als du angefangen hast mit den Coachings? Und wie ist das heute? Kommen, kommen Ärztinnen und Ärzte heute und haben sich damit schon viel mehr auseinandergesetzt? Ähm, kommen die mit anderen Fragen als vielleicht vor ein paar Jahren? Nimm uns mal mit, wie deine äh, ja, Coaching-Reise, auch wenn du das Wort nicht so gerne <lacht> hast, in den letzten drei Jahren sich so, sagen wir mal, auf der beruflichen und Berufungsebene für dich angefühlt und weiterentwickelt hat.
1: Also es ist so, dass ähm, ich glaube, vor drei Jahren, war es den meisten noch tatsächlich fremd. Also da habe ich ganz viel Gegenwind bekommen, auch selbst von befreundeten Ärztinnen und Ärzten, also wirklich solche Aussagen wie, also ein Arzt braucht doch keinen Coach und also pff, wir brauchen, wir brauchen keine Hilfe, so das war so das, das allgemeine Credo. Das, das Problem, glaube ich, oder die die das Anliegen, mit dem sie kommen, das hat sich nicht geändert. Das war vor drei Jahren dasselbe wie jetzt. Aber was ich jetzt spüre, ist ein wirkliches ähm, Rausgehen und sagen, ja, ich will, dass es nicht so weitergeht. Also ein viel mhm. selbstbewussteres Umgehen ähm, mit den ein, eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Zu sagen, ich möchte das so nicht weiter. Und damit auch relativ offen kommunizieren, also was mir alle widerspiegeln ist, dass es echt lang braucht, bis sie sich entscheiden können, diesen Schritt zu gehen. Also ich kriege auch ganz oft eine Nachricht, jetzt schreibe ich dir schnell, bevor ich mich wieder nicht mehr traue. Das kriege ich schon immer noch. Aber es ist trotzdem ein deutlich offeneres mit Umgehen. Aber ich finde auch, wenn man jetzt zum Beispiel die ähm, Entwicklung in Social Media betrachtet, auf zum Beispiel Instagram als, als wir angefangen oder ich angefangen habe, da vor drei Jahren aktiv zu werden, da waren es die Sabine Egger, die Tina Patterson, du <lacht> mit deinem Riesen-Account und ich, aber sonst war da noch ähm, relativ stille. Und jetzt ist es ja wirklich durch, eure tolle, durch euer tolles Netzwerk mit Transform Medicine, ähm, durch ein paar andere großartige Netzwerke noch, wo, wo ich mir denke, ja, jetzt ist da wirklich Bewegung drin und ich glaube, das macht auch viel aus, dieses Erkennen, mhm. ah ja, da sind ja noch andere, denen geht es auch so und ui, die haben sich vielleicht schon Hilfe geholt, also dass da einfach ein ganz anderer Austausch auch entsteht, das war mit Sicherheit auch ein, ein Wendepunkt. Genau, die Anliegen sind aber tatsächlich die gleichen. Das sind die ich kann nicht mehr. Ja. Das finde ich super
0: interessant, was du sagst, weil das erlebe ich auch. Ne? Es gibt mehr Netzwerke, mhm. es gibt mehr Veranstaltungen. Gerade jetzt in dem spannenden 2020 und natürlich auch 2021 ist dann natürlich im digitalen Raum auch unglaublich viel entstanden. Mhm. Nicht nur, glaube ich, was jetzt Coaching und Weiterentwicklungsangebote für Ärztinnen und Ärzte angeht, sondern auch der Blick auf unser Gesundheitssystem per se. Ne? Das wäre ja... Da in vielen Bereichen doch auch erlebt haben, wo vorher ein sehr klares war, das geht nicht, das kann man so mhm. nicht machen. Ja, dass da ja. plötzlich ist, jetzt müssen wir es gerade so machen. <lacht> also ein Stichwort vielleicht digitale Sprechstunden oder sowas in ja. die Richtung. dass da dann natürlich auch plötzlich ein ganz neues, offenes Denken da ist, was natürlich auch den Arzt, die Ärztin als Person noch mal ganz anders wahrnimmt. Ähm, ja, denn wenn wir so die Medienberichte anschauen, gerade aus dem letzten Jahr, da war ja doch auch vermehrt zu sehen, hey, wie geht es der Pflege? Wo hat die Pflege ihre Herausforderungen? Aber auch, wo haben Ärztinnen und Ärzte ihre Herausforderungen? Und das, vielleicht ist das nur meine subjektive Meinung, aber ich habe das vorher medial lange nicht so wahrgenommen, wie es jetzt auch im letzten Jahr
1: war. Absolut, absolut. Sehe ich genauso wie du. Ähm, ich bin da immer noch, ich hoffe immer noch, dass wir eine Berichterstattung, also dass die auch jetzt langsam einen Wandel <lacht> macht, weil mhm. es ist schon mal gut, dass wir sehen, wo sind die Missstände. Aber wir sehen jetzt doch häufig ähm, Reportagen oder Berichterstattung, wo sind die Missstände. Und ich, ich wünsche mir aber, dass vermehrt jetzt auch Reportagen, Artikel, ähm, ja, Dinge kommen, die uns zeigen, was kann denn ein Weg sein? Was kann denn ein Weg sein, der auch, dann finde ich, die, gerade die Politik und auch aber die Fachverbände ähm, so ein bisschen unter, in Anführungsstrichen, Zugzwang stellt. Es gibt einen Weg, weil mhm. man muss schon aufpassen, dass man auf sich auf dem, es ist ganz schlecht und es ist nicht in Ordnung und es ist unmenschlich, was es alles ist. Also es ist nicht in Ordnung, unser System, es ist unmenschlich, es ist nicht in Ordnung, ähm, wie wir auch verschlüsseln, wie wir abrechnen, wie Profit mit Erkrankungen gemacht wird. Das ist absolut nicht in Ordnung. Aber ich glaube, der nächste und der ganz wichtige Schritt ist zu sagen, was wäre denn eine andere Form? Mhm. Und die ja. auch zu leben, weil sonst kommt immer das Totschlagargument, es geht jetzt aber nicht anders. Es ist jetzt halt so. Es ist Und das da möchte ich eben raus und da möchte ich auch jeden wirklich ermutigen, rauszugehen und zu sagen, oh, es geht anders. Und Beispiele, die es ja, die es ja auch gibt und die es gerade auch in anderen Ländern gibt, aufzuzeigen. Kannst du uns ein Beispiel aus einem anderen Land, wenn dir
0: gerade eins kommt, kurz mitgeben, dass das für alle, die hier zuhören, noch ein bisschen klarer werden kann?
1: Ja, also es gibt zum Beispiel für, für die Pflege, wie sich Pflege neu organisieren kann, das ganz große Beispiel, aus den Niederlanden mit Bootsorg. Das finde ich ein herausragendes Beispiel, als da, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Jahreszahl, aber ich glaube um 2006, die ein richtiges Problem mit der Pflege hatten. Also es gab keine, die, da gingen ich glaube ich bis zu 40 Prozent die ausgebildeten Pflegefachkräfte gingen aus ihrem Beruf raus und dann hat sich der, der Name fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber auf jeden Fall der Gründer hat sich entschieden, ähm, so an New Work angelehnt, ähm, ein, ein System zu etablieren, was aus einzelnen Teams besteht, die sich selber organisieren, ähm, die selber Netzwerke bilden. Also geht es vor allem um häusliche Pflege. Und das funktioniert so gut, dass die ganz viele von den die vorher in der Klinik waren, wo sie auch eben keine Pflege mehr hatten, auf die häusliche Pflege verlagern konnten, dass, die, dass der mittlerweile, er macht die Verträge mit den Krankenkassen. Sie haben deutlich schnellere Gesundungszeiten, sie haben, sie haben zwar hohe Stundensätze, sie brauchen aber deutlich kürzer, weil die Pflege nicht überlastet ist, sondern es ist ein fittes Team, das schon in ihrem Tempo und dem Patienten angemessen arbeitet, aber eben nicht in dieser völligen Überlastungssituation wie bei uns. Und die haben, die hat angefangen, ich weiß nicht mehr genau, mit wie vielen Personen und es sind jetzt mittlerweile 12.000 ähm, Pflegefachkräfte, die sich in Teams organisiert haben. Ja, wow. Ja. Also das gibt es, gerade auf die, auf, auf die Pflege ausgerichtet und das, ich, ich denke, das gibt es auch in so können auch Kliniken funktionieren. Und wir müssen eben davon wegkommen. Es hat so lustig der, der Autor von Corporate Rebels, der hat gesagt, wir. Mediziner und wir, die im Gesundheitssystem ähm, arbeiten, wir dürfen aufhören, uns so wichtig zu nehmen. Wir sind die Einzigen, die immer behaupten, <lacht> es geht nicht anders. Und wirklich, ich saß vor dem Bildschirm, habe yeah, 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 yeah geschrieben, ja. da habe ich und gedacht, ja natürlich, wir sind die Einzigen, die immer sagen, nee, also anders als unmenschlich geht wirklich nicht. Also anders als Ressourcenverbrauchen geht wirklich nicht. Es geht überall, es geht bei deutlich größeren Betrieben, nur bei uns, also bei uns geht es wirklich nicht. Und das, das fand ich so toll und diesen Satz, den sage ich mir so oft, wir dürfen, ähm, also er hat gesagt, don't feel so special und ja, das fand oh. ich großartig.
0: Zu dem don't feel so special fällt mir gleich äh, spontan die nächste Frage ein, die wir tatsächlich auch in unserem Netzwerk vor kurzem ganz intensiv diskutiert haben und zwar diese Frage, Wer bin ich denn, wenn ich nicht die Rolle des Arztes, der Ärztin innehabe? Weil diese Rolle, diese Position ist ja häufig mit so einem hohen sozialen Status verknüpft, mhm. ja, der uns ja vielleicht auch von Beginn des Studiums an auch noch so infiltriert wird. Wow, du wirst Ärztin, ah super, schau mal der Arzt. Ja. Alle Großeltern freuen sich natürlich, mhm. wenn ihre Enkelinnen und Enkel sowas Tolles machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir im Netzwerk gemerkt haben, dass wir da alle für uns ehrlich hinschauen dürfen. So, okay, was, wie sehe ich das selber aber auch? Und wer bin ich als Person? Mhm. Ist das was, was du auch als Thema wahrnimmst, dass wir das vielleicht selbst, wenn wir ganz ehrlich hinschauen, als Ärztinnen und Ärzte auch häufig und sehr an diesen Status oder an dieses, ich bin so
1: special quasi, mhm. Klammern? Das nehme ich jetzt tatsächlich nicht also an den Status nicht so. Ich, ich habe da immer das Gefühl, ähm, es hängen sehr viele Glaubenssätze mit dran, wie wir zu sein haben. Also niemals müde, immer für alle da, woran wir uns klammern, wenn es auch meistens unbewusst ist, was, was wir gar nicht wollen. Also ich darf als Ärztin nicht Nein sagen. Ich muss auf jede WhatsApp, die mir medizinische Fragen stellt, sofort antworten, weil ich bin ja Ärztin. Ich bin ähm, ich darf mich nicht beschweren. Ich muss immer freundlich sein. So, diese Dinge habe ich eher das Gefühl, dass die mit diesem Status jetzt, also zu, bei den Ärztinnen und Ärzten, die zu mir kommen, zumindest so mit eingetragen sind. Und das ist so, so eher mein Gefühl. Genau.
0: Ja, spannend. Spannend. Vielen Dank fürs Teilen. Wunderbar. Ja, du sprichst von einer Revolution. Du leitest, initiierst eine Revolution, sagen wir es mal so, <lacht> nimmst da ganz, ganz viele mit, bist da eine Rieseninspiration und lebst es vor allem auch sehr authentisch vor. Ähm, was bedeutet denn, wenn wir in die Transformation schauen und in Transform Medicine, was bedeutet Transform Medicine oder die Transformation in der Medizin für dich ganz persönlich?
1: Die Transformation in der Medizin bedeutet für mich, dass wir unsere Berufung, das Arztsein ähm, tatsächlich leben und, und das ist und das ganz wichtig, alle anderen Dinge uns zutrauen zu lernen. dass wir Also die Transformation bedeutet für mich wirklich die Rückkehr zum Medizinischen und alle anderen Dinge, Führungsqualitäten, Teambuilding, ähm, mitmachen bei Digitalisierung. Alles andere dürfen wir trainieren und lernen, um aus dieser Überforderung einfach, also um, wenn ich das trenne, dass ich meine Leidenschaft leben kann und alles andere weiß ich, hm, das kann ich vielleicht gut oder nicht so gut, muss ich ein bisschen hingucken, kann ich auch ganz viel trainieren, also ganz viel ist ja wirklich was, was ich üben kann, muss, soll, darf, zum, also gerade zum Beispiel Führungsqualitäten. Und das ist für mich die Transformation, alles andere, was nicht mit dieser Berufung an sich zu tun hat, sich einzugestehen, ähm, sich Hilfe zu holen und dann ähm, dementsprechend auch viel, viel, viel einfacher und mit weniger Stress leben zu können, auch in meinem medizinischen Alltag dann.
0: Ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank, liebe Sophie, dass du das geteilt hast. Und das ist äh, ja eine sehr schöne Version der Transformation, die du damit bringst. Und gibt es denn zum Abschluss von unserem Gespräch noch was, wo du sagst, das möchte ich gerne noch ergänzend sagen, das macht für mich das Gespräch rund?
1: Das Gespräch für mich rund macht einfach, dass es... Ähm dass ich ganz arg schön finde, Jana, dass du, dass ihr diesen Raum bietet, überhaupt auch für mich darüber sprechen zu können und allen anderen einfach diesen Raum bietet. Wir dürfen dieses im Gespräch bleiben, dieses darüber reden, dieses ähm, zu teilen, was gut funktioniert für einen Selber, was nicht gut funktioniert, was es für neue Ideen gibt. Dieses Neugierig bleiben am, am anderen Menschen, am anderen, an anderen Ärztin, am anderen Arzt, das ist für mich eigentlich das allerwichtigste und und das Schöne, warum ich mich jeden Morgen freue aufzustehen. Also ich freue mich sowohl in die, auf die Kinder in der Praxis und bin neugierig, was die haben, als auch eben auf das, was meine Coaches dann ähm, Tag für Tag mitbringen. Genau. Ja, wunderbar. Und ich glaube, diese Neugier ist was. Die darf dann wieder so kommen,
0: ne? wenn wir wieder genau. mehr in unserer Kraft sind, in unserer Energie. Weil so eine Neugierde hat ja auch immer so eine Freude und so eine gewisse Art Aufregung, wenn ich da jetzt auch mal so an die Kinder denke. Genau, Richtig. Und das brauchen wir. Ne? Das, das genau. brauchen wir. Da bin ich tatsächlich auch von überzeugt, dass das eine ganz wichtige Grundeigenschaft ist, die wir dann auch, wenn wir den Raum und die Energie haben, die wichtig ist für uns Ärztinnen und Ärzte. ja, genau. Weil so können wir uns auch wirklich auf unsere Patientinnen und Patienten einlassen. So können wir auch ja, kreative Therapiewege auch finden, ne? wenn wir es schaffen, Richtig. da so unvoreingenommen wieder ranzugehen. Also wir können nur auf allen Ebenen profitieren, wenn wir uns als Personen nicht vergessen und uns, genauso wie wir unser Fachwissen weiterentwickeln, letztendlich auch unsere Persönlichkeit weiterentwickeln. Genau,
1: also für mich ist wirklich, also, es gibt drei ganz genau so, finde ich, hast du super beschrieben, Jan. Und für mich gibt es drei Sätze, die ich versuche, jedem Coaching mitzugeben. Und das ist: sei verletzlich, sei mutig und sei neugierig. Ja. Und das ist für mich so das Umschreibende, ähm, wie wir losgehen können. Wunderschön.
0: Vielen Dank, liebe Sophie, dass du hier warst, dass du uns damit reingenommen hast, auch so viel Mut, Neugierde und Offenheit hier in das Gespräch mitgebracht hast. Und für alle, die hier zuhören, schaut mal bei Sophie wirklich die Coaching-Angebote an. Sophie macht unglaublich wertvolle Arbeit. Und ähm, Sophie ist natürlich auch immer mal wieder bei uns im Netzwerk, wenn ihr damit drin seid oder wenn ihr damit reinkommen wollt. Und sonst, Sophie, wo findet man dich denn sonst noch, wenn man mit dir in den Austausch treten möchte?
1: Also am einfachsten ist wirklich, mir ähm, eine E-Mail zu schreiben. Das könnt ihr ja gut verlinken. Und ansonsten findet Fall. man mich. Um, also ich bin relativ aktiv auf Instagram. Da kann man mich gut finden und mir auch eine Nachricht schreiben. Aber eine E-Mail ist immer, finde ich, am sichersten.
0: Also fast schon der digitale Oldschool-Weg, ja? Ja, wirklich. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Sophie. Und wir verlinken natürlich deinen Kontakt und ähm, deine E-Mail-Adresse und alles in den Show die die
1: Ich danke dir, Jana. Danke für alles. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe sehr, dieses Interview hat dir gefallen, dass du auch hast ganz viel für dich daraus mitnehmen können, ein paar neue Erkenntnisse gezogen hast. Und die liebe Sophie wird auch bei uns im Transform Medicine Netzwerk ganz bald einen Input geben, ist dort selbst auch Mitglied, verändert sozusagen die Medizin auch in diesem Netzwerk mit uns. Und wenn du Interesse an unserer Transform Medicine Association, an unserem Netzwerk hast, dann komm gerne auf uns zu, lass dich von uns beraten, ob es das Richtige für dich ist. Und jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute.